0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums München. Mein Name ist Roxane Bicker, Museumspädagogik. Bei mir sind heute
1: Arnulf Schlüter, Stellvertretender Direktor des Hauses.
0: Und wir dürfen heute wieder einen Gast bei uns begrüßen. Sonja Focker, ich bin Museumspädagogin. Liebe Sonja, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer starten wir mit der Eingangsfrage, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Ägyptologie zu
2: studieren? Ja, da befürchte ich, Asterix ist schuld. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen noch die Tänzerinnen beim Bad der Cleopatra gespielt habe. Und meine Oma ist dann auch zweimal nach Ägypten gefahren. Sie hat dann auch viele Notizen gemacht, viele Bücher mitgenommen. Und jedes Mal, dass ich dann bei ihr war, habe ich das verschlungen. Dann haben wir natürlich Ägypten in der Schule durchgenommen. Und ja, ich habe dann den einen oder anderen nein, das ist ziemlich furchtbaren Romane gelesen. Und ja, das war vorbei.
0: Das stimmt, es gibt unglaublich viel Literatur zum alten Ägypten, mal bessere und mal schlechtere. Das Problem ist, dass solche Romane, die im alten Ägypten spielen, oft nur Fiktion sind. Viele Menschen sie aber wie ein Sachbuch lesen und dass sich da viele Dinge als Tatsachen in den Köpfen festsetzen, die so überhaupt nicht gewesen sind. Etwas, was uns dann leider im Museum immer wieder begegnet und wo wir auch so ein bisschen gegenarbeiten müssen. Bei uns früher in Göttingen, wo ich studiert habe, gab es in der Bibliothek eine Art Giftschrank, die sogenannte Abteilung X, in der wir solche teils abstrusen Ägypten-Bücher und Romane gesammelt haben. Und auch hier in unserer Museumsbibliothek haben wir so ein kleines Sondersammelgebiet dazu. Wie schaut es denn bei euch aus? Lest ihr Ägypten-Romane oder macht ihr da lieber einen großen Bogen drum? Und kann man mit unserem Fachwissen überhaupt noch entspannt einen Ägyptenroman lesen?
1: Also ich finde, das kann man schon. Es ist halt wie überall. Es gibt halt einige, Klammer auf, wenige Klammer zu, sehr gute. Und viele, die halt weniger gut sind. Das liegt aber dann... Ja, das ist eine Mischung. Also es liegt zum einen einfach an der Befähigung meiner Meinung nach. Nicht jeder, der sich dazu berufen fühlt, kann auch wirklich schreiben. Und das andere ist, dass gerade in diesem Bereich, in dem wir uns halt nun mal ein wenig besser auskennen, natürlich auch sehr viele Laien unterwegs sind, die aus dieser Begeisterung für Altägypten heraus, die man ja gut nachvollziehen kann, aber da Geschichten fabulieren, die dann doch von Fehlern strotzen. Und es ist eben nicht so ganz so einfach tatsächlich ein authentisches Bild des alten Ägyptens zu zeichnen oder zu beschreiben.
2: Ja, ich finde auch, es kommt wirklich auf das Buch an. Ähm, es ist klar, dass jemanden, der sich reinlesen muss, nicht alle Details dann richtig ge geben kann. Ähm, manche haben das besser gemacht, manche nicht. Manche haben sich einfach auf zu alte Literatur gestürzt. Ähm, das sieht man auch ziemlich oft. Aber manche schaffen das auch ziemlich gut. Nur wenn in den ersten zwei Seiten mir ja, schon mehrere Fehler auffallen, dann kann ich nicht weiterlesen. <lacht> ja, also Autoren, wenn möglich, immer sein Buch von Fachmänner, Frauen, Leute äh, lesen lassen. Und manchmal muss man sich auch bewusst dazu entscheiden, irgendwas Geschichtliches zu ändern, mhm. weil es die Geschichte fordert. Äh, aber dann kann man das einfach in einem Nachwort nachstellen. Das macht ein ähm, englischen Schriftsteller Bernard Cornwall sehr gut, da hat er eine Reihe zu den napoleonischen Kriegen und er schreibt immer hinten am Ende ja, was er dann bewusst geändert hat, damit seine Kunst, seine ähm, erfundene Figur mit an den Geschehnissen teilhaben kann. Ja, klar, das kommt halt immer darauf an, wie man sich mit dem Thema
0: auseinandergesetzt hat und ob man bewusst etwas ändert, weil man es einfach dann so macht oder ob man halt einfach was nicht richtig verstanden hat. Und ich, ich glaube, das, das merkt man schon sehr gut, wenn man sich mit solchen Büchern beschäftigt. Sonja und mich ähm, verbindet nicht nur die Leidenschaft zum Lesen, sondern ähm, auch zum, ja, wie soll ich sagen, Literatur produzieren. Wir schreiben nämlich beide auch. Und ähm, ich für meinen Teil stelle fest, dass die Ägyptologie sich auch immer irgendwie in meine Geschichten, in meine Bücher mit hineinmogelt, ob ich das will oder nicht.
2: Wie ist das denn bei dir, Sonja? Ja, schon. Es ist nicht unbedingt was Offensichtliches, vor allem für ja. jemanden, der sich nicht auskennt. Ähm, ich schreibe Science Fiction und Fantasy und da bedient man sich dann den einen oder anderen Element aus dem alten Ägypten, um die Welt zu bauen. <lacht> Besonders viel neulich in einer kleinen Novelle. Das ist eine längere Kurzgeschichte, die im Prinzip die schöne das Biest wieder, wieder neu erzählt. Da habe ich die Landschaft der beiden Welten, in der das spielt, an den verschiedenen Teilen des altägyptischen Paläolithikums angelehnt. Die Häuser sind dann aus <lacht> dem ägyptischen Neolithikum. Einige Teile ihrer Mythologie sind dann aus den Geschichten des Sonnenzyklus entnommen um, die haben dann auch solche kleine Wachsfiguren, die dann so richtige Wesen werden können, was man dann auch in altägyptische Romane wiederfinden in der Geschichte des Ubaona. Und uh, den größten Spaß habe ich mir gegeben, die Namen an eine kei aussprache altägyptischer Namen anzulehnen. Das ist dann halt schon wieder so sophisticated, ja. <lacht> dass man wissen muss, wie Das ist muss man wirklich wissen, aber das war so ein kleiner Insider-Joke für mich. Mhm. <lacht> um, ich schreibe auch, kommt zurzeit nicht so wirklich weiter an eine Geschichte, die wirklich im alten Ägypten spielt, aber wo die Magie Wirklichkeit ist, dann, ja, ist die, äh, ist die, das ist etwas offensichtlicher Woche.
0: Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich nie irgendwas schreiben werde, was im alten Ägypten spielt. Irgendwie komme ich dann doch dazu und stelle fest, man stellt sich irgendwie, man, man steht sich irgendwie fast selbst im Weg, weil man das ja. doch so korrekt machen will und sich denkt, ja, oh Gott, aber wie war das denn und wie kann ich das denn jetzt genau rausfinden? Welche Schuhe hat man denn getragen und wie war die Wohnung genau aufgebaut und wo finde ich was? Kommen wir aber von den Büchern nochmal zurück zu den Comics. Über Asterix und Cleopatra ist bestimmt jeder schon mal gestolpert, gerade wenn man sich so für Ägypten interessiert. Ähm, wusstet ihr, dass ein längerer Text das Verhör des Schiffsführers ein tatsächlicher altägyptischer Text im Comic ist? Es ist wohl mhm. ein Auszug aus der Lehre des Ani, so meine ich noch im Hinterkopf zu haben. Und zu meiner Studienzeit hat mal ein Kommilitone was dazu geschrieben, ich habe den Artikel aber irgendwie trotz äh, intensiver Suche nicht mehr auftreiben können. Du, Sonja, hast ja mal für eine Aktion mit französischen Kindern den Kuchen der Kleopatra aus dem Comic rekonstruiert. War das nicht so? Und ein
2: bisschen Vitriol. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ich glaube, ich habe das einfach für die Ferienaktion so beworben. Das war ein sehr leckeren Melonenkuchen mit Natron als Treibmittel, weil das ein bisschen was anderes Nee, wir vergibten keine.
1: hier. Also Asterix <lacht> ist ja tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, dass man ja sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte finden kann. Und es gibt ja lustigerweise auch wieder über die Asterix-Comics Literatur, mhm. ich, ein Buch, meine ich mich zu erinnern, die ganze Wahrheit über Asterix mhm. oder sowas, wo es wirklich darum geht, wo eigentlich in den Comics mhm. tatsächliche Bezüge zur historischen Realität, zu archäologischen mhm. Quellen mhm. und so weiter vorkommen. Also das, also das ist ganz spannend. Ja, ja, also
0: gerade in Asterix und Cleopatra steckt unglaublich viel dahinter, ähm, also die beiden haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sich da, ja. sich da einzuarbeiten und solche Kleinigkeiten der Alexandrina beispielsweise, ja. ne? <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen. Also es sind einfach wirklich viele Sachen, die dort, die dort
2: vorkommen. Wir haben tatsächlich schon eine Kinderführung dazu gemacht, als der alten Ägypten. Genau, genau, also ja, Asterix, das dann wirklich mal äh,
1: überprüft. Sonja, im Übrigen äh, bist du ja unser Sprachtalent, kann man sagen, im Museum und äh, hattest damit auch die besten Voraussetzungen für das Studium der äh, Ägyptologie. Äh, erzähl uns mal ein bisschen was. Was macht dich zum Sprachtalent des Museums?
2: Äh, Zufall, <lacht> zum größten Teil. Ich konnte schon Englisch und Französisch. Äh, ich bin in New York geboren und meine Mutter war aus Frankreich als au in die USA gekommen. Und da geblieben, muss man sagen. Und da geblieben, genau, geheiratet und sie hat mich dann auf die französische Schule geschickt. Ähm, in der siebten Klasse hatte ich mich dann rein zufällig, naja, nicht ganz rein zufällig für äh, Deutsch und Altgriechisch entschieden als meine Sprachen, weil ich schon wusste, dass ich Ägyptologie studieren wollte. Und dann in der achten Klasse bin ich nach Deutschland gekommen, wo ich dann tatsächlich wirklich Deutsch le lernen konnte. Und dann nach dem Schulabschluss bin ich da geblieben und habe in Hamburg Ägyptologie studiert. Das ging damals noch.
1: Du ähm, hast dich also wohl ganz bewusst auf das Studium vorbereitet, äh, auch schon sehr früh. Du gehörst zu diesen Frühberufenen, die schon, die schon äh, in der Schulzeit wussten, dass sie mal Ägyptologie äh, studieren äh, wollen. Das ist natürlich schon äh,
2: bewundernswert.
1: Wie siehst du das heute?
2: Das hat seine Vor- und Nachteile also, es war natürlich schön, weil man kam an, man wusste schon manches über das alte Ägypten, man konnte sich gut einfinden, das hat mich vor allem geholfen, weil ich äh, am Anfang zwar Deutsch relativ gut verstanden habe, aber das war noch... Äh, da habe ich mich noch ein bisschen in der Sprache eingefunden, aber da war ich auch ein bisschen besessen und habe mich auch wenig Zeit für andere Interesse genommen. Uh, Hamburg hatte auch ein sehr schönes Studententheater zum Beispiel und ich liebe Theater und bereue es jetzt nicht mitgemacht zu haben und lieber mittelägyptisch <lacht> gepaukt zu haben. Aber das war trotzdem sehr schön. Ich, es ist auch ein bisschen traurig, weil als ich Magister gemacht habe, wurde die Ägyptologie dann in Hamburg eingestellt und der schöne Grund war, dass es zu wenig wirtschaftsrelevant war. Und zu der Zeit sind in Hamburg dann sehr viele Geisteswissenschaften äh, damals aus der Uni verschwunden. Auch Sachen wie zum Beispiel äh, Skandinavistik, was aber in Hamburg, was dann nah an Skandinavien ist, könnte man meinten, ist dann doch irgendwo relevant. Ich finde das schade, das ist ein Trend, was man auch woanders findet. Äh, was, was sind wir außer die Summe von alles, was vor uns war? Und nicht nur heutzutage mit der Globalisierung, sondern auch vorher sind wir auch von anderen Kulturen beeinflusst worden. Das ist Teil unserer Identität und auch für die Zukunft. Die Globalisierung kann auch nur funktionieren, wenn man sich auf anderen Menschen einlassen kann. Und dafür sind die Geisteswissenschaften sehr wichtig, aber die Politik ja, das ist ein weites Feld.
1: Das ist ja auch ja. leider aktuell wieder großes ja. Thema. Es gibt ja, ja mehrere Universitäten in äh, Deutschland, die gerade kurz vor oder in einem mhm. ähnlichen Schritt stehen äh, und da eben sehr viel... Äh, passiert, was tatsächlich sehr zum Nachteil der Geisteswissenschaften und meiner Meinung nach damit eben auch zum Nachteil der äh, Universitätsstandorte ganz mhm. definitiv ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist aber ein Thema, das äh, sollten wir vielleicht in anderer Runde auch nochmal uns ja. genauer anschauen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. ja, es ist, ist einfach was. Ich meine, wir sind so, so kleine Fächer und wenn dann halt einfach gefragt wird, ja, was ist denn relevant an der Ägyptologie nach dem Motto, wie kann man denn damit Geld verdienen? Ja, mh, das geht halt einfach nicht. Also wir sind halt einfach, Schon nicht wirtschaftsrelevant, aber Wirtschaft ist eben nicht alles das, was es ausmacht, sondern was uns zu Menschen macht. Da steckt halt noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Sonja, was reizt dich denn nun eigentlich an diesem Orchideenfach Ägyptologie, wie wir alle ja irgendwie dazugekommen sind?
2: Für mich ist es vor allem der Alltag. Natürlich finde ich die Kunst sehr, sehr spannend. Ähm, hier im Museum steht die ähm, sehr im Vordergrund, aber... Die kleinen Sachen. Wie haben sie Feuer gemacht? Wie sahen die Häuser aus? Wie haben sie geschlafen, gekocht? Was haben sie angehabt? Wie unterschied sich das Leben zwischen Arm und Reichen? Konnte man da ein bisschen sich hocharbeiten? Ja, irgendwo hat ein Sieb oder ein Feuerholz für mich schon fast mehr Reiz als eine Goldkette. Da lernt man wirklich die Menschen kennen. Und einer meiner Lieblingsstücke ist auch ein, ein Brief von einem Mann an seine Freundin. Sie hat wohl Wind gekriegt, dass er sich mit einer anderen Frau einließ und äh, beteu er beteuert dann seinen Unschuld und er schickt ihr ein Bund Zwiebel, etwas Getreide und Rosinen, und das finde ich so schön, weil heute wäre er vor ihrer Tür mit einem Blumenstrauß und Schokolade aufgetaucht. Und das ist einfach sehr menschlich.
0: Ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass äh, sowas uns dann irgendwie auch mit den Menschen damals äh, verbindet. Und wir feststellen, dass, dass die Menschen vor 5000 Jahren eigentlich überhaupt nicht so viel anders waren ja. als wir heute, dass wir vielleicht etwas mehr technologisiert sind. Aber ansonsten ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn man diese diese Originalobjekte in der Hand hält, wenn man sich überlegt, durch wie viele Hände die eigentlich schon gegangen sind, was die für eine, für eine Geschichte haben. Also das ist ja, mir persönlich läuft da irgendwie immer so ein bisschen Schauer über den Rücken, auch gerade damals in der Uni, wenn man das erste Mal so ein Originalobjekt in der Hand hält, wer das hergestellt hat, was es für eine Geschichte hinter sich hat. Das ist einfach ganz toll und das macht für mich einen Großteil der Faszination der, der Museumsarbeit auch aus.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir tatsächlich als ganz relevant halten bei aller... Beteiligung und bei allem aktiven Engagement zum Beispiel für die Digitalisierung mhm. sind wir uns ja glaube ich trotzdem alle einig, die mhm. wir hier sitzen, ja. dass die Qualität des Originals immer das sein wird, was die Leute auch ins Museum holt. Also ein, eine ja. virtuelle Ausstellung äh, ist wichtig und soll das Museum äh, ja, anderen auch zugänglich machen, äh, soll äh, einen Anreiz bieten, aber dann sicherlich auch sich die Originale vor Ort anzuschauen. Und das ist ja bei uns im Fach auch vielfach eine Diskussion, ob man auch in den Herkunftsländern ähm, Gräber, Tempel oder ähnliches zu ihrem eigenen Schutz als äh, Repliken herstellen soll. Aber es ja, ist die Frage, reise ich in ein anderes Land, um dann tatsächlich mir einen, einen 3D-Druck oder eine, eine künstliche, ein künstliches Grab anzuschauen oder geht dann eben doch von dem Original wie ich der feste Überzeugung bin, ein ganz anderer Reiz aus. Äh, kommen wir nochmal zurück jetzt zu, zu Sonja und der obligatorischen Frage, ähm, die wir ja allen unseren Gästen immer wieder gestellt haben. Wie bist du ganz konkret an dieses Museum gekommen?
2: Ich hatte seit einem Jahr meinen Magister und da habe ich gesehen, es gab eine Ausschreibung für eine Stelle als wissenschaftliche Volontärin. Es ist insgesamt nicht so leicht, nur mit Magister irgendwas in der Ägyptologie zu finden. Ähm, ich hatte meinen Doktor gerade erst angefangen und habe damals als Übersetzerin gearbeitet. Dann habe ich die Ausschreibung am Institut und sie hier das Museum wollte eben keinen Doktor. Ein Volontariat das ist ja ein bisschen wie eine Berufsausbildung, wenn man will. Man arbeitet am Museum, man lernt dabei, wie alles funktioniert. Es ist meist auf zwei oder drei Jahre befristet und nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Und das ist okay, weil man gerade angelernt wird. Nur für einen Doktor finde ich das ein bisschen wenig angemessen. Gut, äh, die, das Museum hier wollte kein Doktor. Ich hatte Magister, ich habe mich äh, beworben und bin dann nach München zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und am selben Tag habe ich dann die Antwort bekommen und ich durfte hier anfangen. Und nach Ablauf meines Volontariats äh, seid ihr mich nicht mehr losgeworden. Ja, du warst sozusagen meine Nachfolgerin
0: im Amt und auch dein Volontariat diente wie bei mir zur Vorbereitung des Umzugs und war nur bei uns am Haus angesiedelt. Mhm. Über das Volontariat haben wir ja auch schon in der sechsten Folge mit Jan gesprochen, der auch so zu uns ans Museum gekommen
1: ist. Dann haben wir geklärt, wie du zu uns gekommen bist. Wie hat sich das weiterentwickelt? Was ist denn dein Arbeitsschwerpunkt jetzt im Moment im Museum?
2: Ähm, außer dem Museumspädagogisch kümmere ich mich vor allem um die Übersetzung der deutschen Texte ins Englische. Das sind inzwischen eine ganze Menge, die ganzen Medienstationen, den Medienguide, da sind wir noch dabei, die ganzen Beschriftungen im Museum natürlich. Und äh, auch jetzt gerade aktuell die digitale Ausstellung und ich fange an mit unseren YouTube-Vorträgen.
1: Ja, gerade die Digitalisierung im vergangenen Jahr, Das sind ja ziemlich viele Texte hinzugekommen. Alle Beschriftungen im Museum sind bereits in Deutsch und in Englisch und unser Anspruch ist es natürlich auch, das auch in allen anderen Bereichen so fortzusetzen was aber teilweise ziemliche Nacharbeit braucht. Du hast gerade zum Beispiel den YouTube-Kanal angesprochen und die YouTube-Vorträge, wo wir ja jetzt in der Zeit gerade der Corona-Schließungen jede Woche einen neuen Vortrag online gestellt haben äh, und äh, in dem Interesse diese Vorträge auch nicht deutschsprachigen Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, haben wir uns überlegt, wir nutzen die Untertitel, haben dann aber natürlich äh, sofort gesehen, das, was YouTube so als äh, automatische englische Übersetzung anbietet, ist nicht immer ganz optimal, um das mal vorsichtig zu sagen. Das
0: ist im Übrigen auch im Deutschen so. Das heißt, dass wir also auch unsere deutschen Untertitel alle nacharbeiten äh, müssen. Denn so wird aus dem König Usere von YouTube schon mal der Niedermoser See. Also auch die deutschen Untertitel sind da wirklich nachzuarbeiten. Auch die Fremdsprachigen eben. Da braucht es schon nicht nur eine eins zu eins Übersetzung. Es steckt viel, viel mehr dahinter. Magst du uns mal ein Beispiel nennen, wo so die Tücken der
2: Übersetzungstätigkeit liegen? Das sind viele und auch von Text zu Text ein bisschen unterschiedlich. Aber gut, zu einem muss man das wissenschaftliche Vokabular kennen, was in Gründungsbar. Beigaben oder ein Aufweg, wie man das im Englischen in der Ägyptologie sagt. Deutsch hat auch diese tolle zusammengesetzte Wörter. übertragungsgesetz ne? ja, genau. das nächste deutsche Wort. Und die muss man im Englischen dann teilweise etwas mühsam umschreiben. Das tückischste für mich ist es, die Deu der deutsche Satzbau nicht eins zu eins ins Englische zu übertragen. Das ist nicht unbedingt so leicht, weil man hat es irgendwie drin, dadurch, dass man den deutschen Text dann liest. Und es klingt dann auch nicht immer ganz falsch im Englischen, aber es ist dann auch nicht immer ganz richtig oder nicht ganz flüssig. Und dann muss man sich ein bisschen davon befreien und versucht, einen Satz zu schreiben, was genau dasselbe aussagt, aber dem englischen Satzbau und auch die Sprechweise besser entspricht.
1: Für YouTube arbeitest du also an den Übersetzungen der Vorträge, aber nicht nur das, da du Muttersprachlerin bist, bist du auch äh, dafür eingeplant, dass du selber jetzt mal englische Vorträge auch hältst. Also uns ist natürlich klar, wir richten uns selbstverständlich an, hauptsächlich an unser deutschsprachiges Publikum hier, äh, aber wir erhoffen uns davon, dass wir eben auch das internationale Publikum ein wenig mehr ansprechen, äh, auf unser Museum eben auch äh, hinweisen. Das heißt, da gibt es auch ein paar Pläne für englischsprachige Vorträge.
0: Ja, genau. Der erste ist schon eingesprochen und geht dann demnächst auch online. Und ähm, wie gesagt, in dem Fall für unsere deutschsprachigen Zuhörerschaft ist es dann halt so, dass die dann mal auf die Untertitel zurückgreifen genau. müssen. Wir sind schon sehr gespannt, <lacht> wie das dann funktioniert. Aber du beschäftigst dich ja nicht nur mit Übersetzungen. Deine Tätigkeit hier im Museum ist ja
2: vielfältig. Ja, ich bin auch äh, als Museumspädagogin äh, eingestellt worden und bin für einen Teil der Museumspädagogik zuständig. Äh, Im Normalbetrieb nehme ich die Buchungen für Schulklassen und Ferienaktionen und andere Führungen an. Äh, ich entwickle neue Bastelarbeiten für Kinderaktionen, Schulwerkstätten.
1: Ja, dann nutzen wir doch mal die, die Gelegenheit und ich frage euch beide mal, ihr sprecht davon, ihr seid Museumspädagogik äh, zuständig. Äh, Roxane, du bist die Leiterin der Museumspädagogik im Haus. Sag uns doch mal in ein, zwei Sätzen, wenn das möglich ist, äh, was so Museumspädagogik ist. Also ich glaube, der normale äh, Museumsbesucher stellt sich unter dem Begriff leider immer noch so einfach, ich sag mal, basteln mit Kindern im Atelier vor, genau. aber es ist ja doch bedeutend mehr.
0: Es ist deutlich mehr. Ähm, es gehört zu den fünf Säulen der Museumsarbeit. Also das Museum basiert auf Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und eben Vermitteln. Museumspädagogik ist also der Bildungs- und Vermittlungsauftrag des Museums, also eine der ganz, ganz wichtigen Kernaufgaben. Richtet sich eben nicht nur an Kinder, sondern an alle Besuchergruppen. Ein Museum kann eine noch so schöne Ausstellung haben, aber wenn man nicht den Besuchenden vermittelt, was dort denn eigentlich gezeigt wird, dann verstehen sie oftmals das Ganze nicht. Man sieht nur das, was man versteht und wir sind dazu da, das Ganze zu vermitteln und zu erklären. Das heißt, in der Museumspädagogik entwickelt man methodisch-didaktische Konzepte für die Ausstellung, für verschiedene Vermittlungsformate deswegen ist der Begriff der Museumspädagogik vielleicht auch doch so ein bisschen irreführend unter Pädagogik. Da denkt man dann immer gleich an Unterricht, da denkt man an Schule, da denkt man an Kinder. In vielen anderen Häusern ist es so, dass sie diesen Begriff inzwischen gestrichen haben und es oftmals unter dem Begriff der Kulturvermittlung läuft. Und diese
1: ja?
2: Im Englischen ist es Museum Education, mhm. was dann ein bisschen neutraler ist, weil es eher dann die Erwachsenen auch ja. ja
1: und diese Museumspädagogik oder vielleicht wechseln wir ja auch mal zu dem Begriff Bildung und Vermittlung, ja. Ähm, hat ja bei uns im Hause tatsächlich auch schon, ein, schon immer einen sehr großen Stellenwert gehabt. Ja. Also das geht bei uns ja in den 70er und 80er Jahren ja. bereits los, mhm. was äh, tatsächlich glaube ich, wenn man so den Vergleich zieht zu den anderen mhm. äh, Museen hier in unserem Umfeld doch relativ früh auch gewesen ja. ist. Ja wir
0: haben Anfang der 80er Jahre die allererste Sommerferienaktion für Kinder gehabt und dann Damals waren wir wirklich noch ganz, ganz allein auf, auf weiter Flur. Aber auch schon in dieser Zeit, also in den 80ern, gab es dann auch die ersten Kurse und Werkstätten und aber natürlich eben auch nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene. Das heißt also, wir bieten auch solche ganzen Seminare an, wo man sich ein ganzes Wochenende über in verschiedenen Vorträgen, in Diskussionen auch weiterbilden kann. Also man kann einfach sagen, Museumspädagogik ist halt Weiterbildung und die Vermittlung der Inhalte des Museums. Ja, sogar Hieroglyphenkurse
1: hat es bei uns, uns ja immer schon regelmäßig gegeben. Ja. Den, den
0: wir jetzt wieder online haben, genau. Aber auch sowas gehört natürlich auch zu diesem breiten Feld äh, der Museumspädagogik mit dazu. Aktionen, gerade natürlich für Kinder die wir ja auch als zukünftiges Museumspublikum heranziehen wollen. Die brauchen eine gewisse Vorbereitung. Wir müssen uns neue Themen ausdenken. Es muss Material eingekauft werden. Wir müssen Suchspiele, Museumsquizze vorbereiten. Es läuft also da ein ganzer Teil auch im Hintergrund. In der aktuellen Situation, wo seit über einem Jahr keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden können, sind wir auch hier in den digitalen Bereich gewandelt. Und da ist Sonja ebenso tätig. Sie ist nicht nur fließend dreisprachig. Sie kann auch unglaublich gut zeichnen.
2: Ja, vieles, was man gerade im Download-Bereich für Kinder findet, ist ähm, auch von mir. Äh, ich denke mir das Konzept aus und zeichne dann eben die Vorlage. Zurzeit ist das digital. Ähm, es ist schön sauber. <lacht> ähm, und dann schreibe ich die Anleitung dazu und dann gucken Sie doch mal rein. kann man sich <lacht> schöne Sachen... Basteln, aber es geht natürlich nicht nur um das Basteln, sondern dass die Kinder auch dabei etwas über das alte Ägypten lernen.
0: Und wo wir gerade gesagt haben, ne, wir wollen das Ganze ja nicht nur immer für Kinder machen, wir haben auch zwei sehr schöne, sehr aufwendige äh, Malvorlagen für Erwachsene. Also schauen Sie mhm. da mal rein, nehmen Sie einen Zeichenstift zur Hand und dann
2: geht's los. Genau, ja, ich habe auch die eine oder andere Zeichnung für unsere Medienguide gemacht. Äh, die sind nicht alle von mir, aber manche Umzeichnungen, Rekonstruktionen, äh, auch wie manche Objekte benutzt werden, zum Beispiel. Das, dafür habe ich auch Zeichnungen angefertigt. Bevor wir zum Schluss kommen, auch immer noch die, die obligatorische
0: Frage, was machst du sonst noch den ganzen Tag im Museum? Wobei, wir haben jetzt schon so viel gehört, also langweilig
2: wird dir garantiert nicht. nee also im Normalbetrieb sind es sehr viele Buchungen, da kommen sehr viele rein, die müssen auch verwaltet werden, ähm, außer den das, was wir gerade eben besprochen haben, bei Aktionstage leite ich die ba Bastelecke zum Beispiel oder gebe Führungen oder erzähle Märchen. Ähm, ich schreibe auch Artikeln für unsere Museumszeitschrift und gebe Vorträge, wie ja jeder andere von uns. In der aktuellen Ausgabe unserer Museumszeitschrift Art wird
0: ein Artikel von dir erscheinen zu meroitischen Daumenringen. Was hat es denn
2: damit auf sich? Da hat bestimmt noch keiner was von gehört. Ähm, die Meroiter, also im Sudan, haben ihre Bögen anders gespannt als wir. Also ihr kennt das von Robin Hood oder äh, wie auch immer, dass man mit den Zeige- und Mittelfinger die Sehne greift und die nach hinten zieht. Und sie machen das aber mit den Daumen. Und um den Daumen von der, vor der Sehne zu schützen, haben sie dann konische Ringe, die sie an, am Daumen dann anziehen und da wird die Sehne dann eingehakt. Äh, wir haben drei davon im Museum. Und ähm, die werden teilweise immer noch benutzt, also nicht genau in der Form. Äh, die Mongolen und Japaner haben leicht andere. Es gibt aber auch welche, die den Meroitischen sehr ähnlich sind, äh, die noch von den Chinesen benutzt werden. Und ich habe sogar eins hier dabei. Ich habe mir eins gekauft und ich werde es demnächst ausprobieren.
1: Also das geht ja fast so ein bisschen in äh, experimentelle Archäologie äh, etwas, das äh, bei uns in der Museumsarbeit, ich sag mal, jetzt nicht alltäglich ist, was aber durchaus vorkommt. Äh, ich erinnere mich da an ein anderes Projekt. Ihr habt ja 2016 äh, anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Reinheitsgebotes auch eine Aktion gemacht, bei der ihr, ich glaube, sogar mehrfach altägyptisches Bier gebraut hat, habt. Und ähm, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Also man konnte es tatsächlich trinken, oder?
0: Ja, man konnte es durchaus trinken. Also wir haben uns 2016 wirklich damit beschäftigt und versucht mal so altägyptische Bierrezepte zu rekonstruieren und sie nachzubrauen. Wir haben Führungen zum altägyptischen Bier mit anschließender Verkostung angeboten. Und unser nachgebrautes Bier haben wir sogar hier von einer Münchner Brauerei untersuchen lassen. Es ist ein Bier geworden, was wir da zusammengemischt haben. Und oh Wunder, ich darf das gar nicht laut sagen, es war ein Bier vom Typ Berliner Weiße, was wir dort produziert haben. <lacht> äh, aber es war in der Tat nicht wirklich mit unserem heutigen Bier zu vergleichen. Es ist natürlich nicht so stark alkoholhaltig. Es ist vom Geschmack her sehr frisch. Es hat so einen, so einen leichten Zitronenhauch. Also in der altägyptischen Wüstenhitze kann man sich das durchaus ganz gut vorstellen. Du, Sonja, beschäftigst dich eben nicht nur mit dem Bogenschießen, sondern auch mit anderen
2: experimental-archäologischen Dingen. Ja, ich hatte... Ich hatte mal ein bisschen mehr Zeit dafür, aber eine Zeit lang habe ich auch regelmäßig mit Holzbögen geschossen und äh, mich nicht nur einen Daumenring gekauft, sondern damals auch einen Hornbogen, wie sie in der Frühzeit in Ägypten verwendet wurde, gebaut. Ähm, das habe ich auch trotz gemacht, weil einige Kollegen meinten, dass man so mit sowas nicht wirklich schießen könnte und sie wäre nur zeremoniell gewesen. Aber du kannst bestätigen, man kann damit schießen. Man kann damit schießen. Mhm. Äh, meiner ist ziemlich stark, aber sogar ich als äh, kleine äh, 1,58 Meter kann den spannen. Ähm, ich habe auch mal eine altägyptische Schleuder nachgebaut und ich besitze die Replik eines Krummschmerzes. Äh, der braucht aber noch einen Griff, bevor man da irgendwas damit ausprobiert. Dann wird's, dann wird's Zeit,
0: genau. Wenn Sie von Sonja Focke einen englischen Vortrag hören wollen, dann schalten Sie doch ab dem 15.06. einmal auf unserem YouTube-Kanal ein. Sie finden dort natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Vorträge für Groß und für Klein. Auch ein Märchen, was Sonja eingelesen hat. Und schauen Sie einmal auf unserer Homepage unter www.smag.de vorbei. Im Bastelbereich, im Downloadbereich finden Sie ganz, ganz viele weitere Werke von Sonja. Dir vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine vielfältige Arbeit gegeben hast. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind und sagen, auf die Ohren!